0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o Cônsul geral de Portugal em São Francisco, Nuno Matias e com o Dia de Portugal ainda bem presente, recorda-nos um momento único. Pela primeira vez, a Câmara de São Francisco vestiu-se com as cores nacionais.
1: Foi, um, foi único, foi a primeira vez que tal aconteceu. Não é tradicional a Câmara Municipal vestir as cores uh, nacionais para festejar os dias nacionais, não é comum. A Câmara Municipal recorre muito às cores para eventos e para efemérides de cariz mais genérico e mais social e, sobretudo, para efemérides de cariz desportivo para apoiar as equipes aqui da área da Bahia e, portanto, foi um momento muito especial para Portugal, na medida em que não é comum que isso aconteça e ficamos, obviamente, a nossa comunidade ficou extremamente orgulhosa de poder ter o edifício com as cores nacionais.
2: Depois de cinco anos à frente do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, Nuno Matias prepara-se para dizer adeus à Califórnia uma área consular que geograficamente é cinco vezes maior que Portugal, uma distância como de Lisboa a Moscovo. E Nuno Matias deixa-nos também uma constatação. Na Califórnia há cada vez mais pressão por parte de grupos empresariais para que as universidades formem pessoas que falem português. No mundo
1: cada vez mais global, a Califórnia e Silicon Valley é a porta de entrada da globalização. Há um conjunto de empresas que são empresas globais que vão precisar e precisam, obviamente, de promover, vender os seus produtos além dos Estados Unidos e, sobretudo, em países de expressão portuguesa. E, portanto, existe aqui na própria Califórnia essa possibilidade fácil de... De emprego para quem fala o português. Aliás, as próprias são as próprias universidades americanas que são submetidas a pressão por parte deste ecossistema empresarial, por parte das Apples, por parte das Google, que lhes pedem, por favor, formem pessoas que falem português. Portanto, existe aqui de facto uma pressão muito importante do próprio tecido económico junto da máquina académica para que haja cada vez mais pessoas a falar e a escrever português.
2: Nuno Matias que vai continuar em terras americanas, depois de São Francisco, o próximo destino é a missão de Portugal junto das Nações Unidas. Uma conversa para ouvir, já a seguir. Fique por aí. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Dr. Nuno Matias, Consul-Geral de Portugal em São Francisco. Faz precisamente cinco anos, neste mês de junho, que chegou à Califórnia. A Califórnia que estava no seu imaginário, no imaginário de muitos portugueses, ou não fosse o Oeste americano. Na sua primeira intervenção pública, representou o Camões no protocolo com a Associação de Professores de Português nos Estados Unidos para a união de esforços no ensino de português na Califórnia, através de professores ligados à diáspora. Na ocasião, disse que a sua prioridade era aproximar a comunidade portuguesa da Califórnia de Portugal. Que balanço faz destes cinco anos, Dr. Nuno Matias, à frente do Consulado-Geral de Portugal, em São Francisco?
1: Muito obrigado. E penso que o balanço é positivo, enfim, não quero ser juiz em causa própria, mas penso que foram alcançados aqueles que eram os propósitos que eu me tinha definido para esta minha colocação aqui em São Francisco. Como sabe, o posto é um posto muito diversificado e, portanto, para além, digamos, das questões consulares propriamente ditas e que são complexas, atendendo às dimensões do Estado e da área de jurisdição, o posto também abarca uma grande componente económica e de promoção comercial, a par, obviamente, da promoção cultural e da língua portuguesa. E portanto, são essas várias vertentes que tornam este posto extremamente diversificado e, do ponto de vista profissional, extremamente interessante.
2: Porque, na sua área consular, não se pode falar de uma comunidade portuguesa. Existem várias comunidades portuguesas.
1: Sim, é verdade. São três estados. É certo que a maioria, a grande maioria da comunidade está na Califórnia. Existem pequenas bolsas de comunidades espalhadas por outros estados, mas bastante mais reduzidas, sendo que a segunda maior comunidade, ou pelo menos aquela que tem maior ligação a Portugal, encontra-se no Havaí, mas essa, digamos, já bastante distante e já bastante mais antiga em relação à língua e às relações que tem com Portugal. Mas, mas é seguramente a Califórnia que tem mais presença de comunidade portuguesa. E dentro da Califórnia, com um território que é cerca de cinco vezes o tamanho de Portugal continental, há de facto aí também várias bolsas distintas há a área da Bahia de São Francisco, que abarca também um pouco da comunidade tecnológica de Silicon Valley, há a área do interior da Califórnia, o conhecido como Val de São Joaquim, em que há uma forte componente agrícola, e depois há as bolsas de Los Angeles, e de San Diego, digamos, só para falar digamos, das, grandes, das grandes áreas, porque a comunidade portuguesa da Califórnia está espalhada por todo o Estado, com cerca de 200 organizações em 200 cidades diferentes, está muito disseminada e é muito vasta.
2: E de quantos portugueses estamos a falar, ao nível de inscrição consular?
1: As inscrições consular situam-se cerca dos 60 mil inscritos. Mas o leque, digamos, é bastante maior se formos avaliar aqueles que são portugueses ou lusodescendentes. Aí o censo americano dá-nos a indicação de que poderão ser cerca de meio milhão apenas na Califórnia. Claro que são, é uma imigração, repito, antiga começou aqui em, em meados do século XIX e portanto eh, alguma ligação, digamos, sobretudo no que diz respeito à língua, já está mais, mais batida e portanto muitos destes lusodescendentes apenas se sentem, digamos, esta herança portuguesa, mas já não têm, digamos, muitos já não têm direito a ter a nacionalidade, porque já estão para além da, da terceira geração, e outros também já não falam a língua. Mas, dito isto, mantém muito presente e muito viva a sua pertença, as suas raízes lusófonas.
2: Ou melhor, as suas heranças portuguesas. E digo-lhe isto sim. porque são Francisco também se vestiu de verde e rubro para festejar o Dia de Portugal.
1: Sim, foi, um, foi único, foi a primeira vez que tal aconteceu. Não é tradicional a Câmara Municipal vestir as cores uh, nacionais para festejar os dias nacionais, não é comum. A Câmara Municipal recorre muito às cores para eventos e para efemérias de cariz mais genérico e mais social e, sobretudo, para efemérias de cariz desportivo, nomeadamente para apoiar as equipes aqui da área da Bahia e, portanto, foi um momento muito muito especial para Portugal na medida em que não é comum que isso aconteça e ficamos obviamente a nossa comunidade ficou extremamente orgulhosa de poder ter o edifício com as cores nacionais tanto mais que é um edifício que tem uma beleza e uma grandeza invulgar é uma réplica da cúpula dos inválidos em Paris é um edifício imponente e portanto isso também cresce a todo o impacto da, da iluminação.
2: Nós não estamos a ver, nós estivemos presentes, mas fica-nos este retrato sonoro do Consul geral de Portugal em São Francisco sobre esta imagem verde-rubra no dia de Portugal, exatamente ali em terras da mas, Califórnia. Tato, mas,
1: mas teve uma, uma grande divulgação nas redes sociais, as fotografias são lindíssimas e tivemos, de facto, um, um grande impacto nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, porque, de facto, é vulgar que, que um edifício da Câmara se viste das cores de, de uma bandeira nacional numa data, na celebração da data nacional.
2: E também jogando com estas cores nacionais e, que, e com este orgulho de ser português e de celebrar a Portugalidade, aí na Califórnia, juntam-se também à aproximação cada vez mais de luso-americanos e também de outras culturas lusófonas às noites da herança portuguesa. Sr. Consul Nuno Matias.
1: Sem dúvida. Isso foi das coisas que de certa forma logo me empenhei quando me apercebi que havia essas tradições aqui locais de criar noites de herança para as comunidades presentes, etnicamente presentes na Califórnia e muito cedo me apercebi que não havia de facto noites de heranças que pudessem homenagear a comunidade portuguesa e, portanto, foi um pouco também esse o meu trabalho de sensibilizar, neste caso particular, a equipe de beisebol de São Francisco, que é o São Francisco Giants, uma equipe que se tornou selva porque era a antiga equipe de Nova Iorque, os New York Giants, que vieram para São Francisco no, no, no finais dos anos 50, desde então residem aqui em São Francisco e que foram já nove vezes campeões do mundo e eu Sensibilizei a equipe para essa realidade e recorri, aliás, aos próprios números do censo americano quando fui me encontrar com os dirigentes do, da equipe e lhes mostrei que na zona de São Francisco, nos condados da zona de São Francisco, da área da Bahia de São Francisco, havia pelo menos cerca de 100 mil portugueses ou lusodescendentes nesta área. E, portanto, isso era suficiente para, pelo menos, preencher duas vezes a lotação do estádio, que é um estádio para 42 mil lugares. E isso foi, penso eu, o argumento decisivo para se criar essas noites de herança, que foram criadas há quatro anos e que têm tido imenso sucesso e que têm sido também motivo de muito orgulho, obviamente pelo prestígio da equipa, mas porque é um momento também para a nossa comunidade se mostrar um pouco, sair da sua zona de conforto e estar, digamos, mais próxima da outra comunidade, que é a comunidade de integração, que é a comunidade americana, e penso que isso tem tido um impacto muito positivo, para além, obviamente, de promover, de projetar uma imagem moderna de Portugal num estádio com cerca de 42 mil pessoas.
2: A ajudar esteve também a vitória de Portugal no Euro em França, o ano passado.
1: Sem dúvida, Portugal tem estado, felizmente, nas notícias pelos bons motivos, a vitória do Euro, a Eurovisão. Tem-nos tornado a nós, diplomatas, representantes do Estado português, dar nos trunfos para, de facto, poder passar uma imagem positiva do nosso país e tem sido extremamente gratificante poder fazê-lo aqui.
2: Nomeadamente com o Web Summit, porque ou não estivesse o senhor consul na área do Silicon Valley de Sim, onde também dúvida. há portugueses a dar cartas em várias empresas norte-americanas e não só.
1: Sem dúvida e isso tem-nos ajudado também o facto do Web Summit ter transferido para Lisboa, criou-nos a nós aqui também, na área da promoção económica, um trunfo porque no fundo traduz numa validação de Portugal uma validação do nosso ecossistema em termos internacionais e hoje em dia como sabemos o Web Summit é a maior conferência de Haiti no mundo, e para uma área como esta, que é, digamos originária na emissão da nova economia digital e do, do envio de potenciais participantes para o Web Summit, tem tido um impacto muito grande e, portanto, tem-nos tem facilitado muito o facto de Portugal ter ganhado esse trunfo e esse reconhecimento internacional através do Web Summit.
2: Mas como é que foi feita essa certificação, se é que assim se pode dizer, e esse reconhecimento aí em terras da Califórnia, já que tem sido o Dr. Nuno Matias o cabeça de cartaz que vai levar no fundo esta promoção de Portugal, junto daqueles que poderão ser eventualmente os interessados em investir no nosso país e em fazer parcerias
1: repara, a ida do Web Summit para Portugal não passou pelo consulado em São Francisco o Web Summit... Não, passado, mas estava... passou
2: depois a promoção de ah, é uma dúvida, rampa de lançamento dúvida. para...
1: Claro, sem dúvida, não tem sido tem sido, nós fizemos vários eventos promocionais antes da realização do Web Summit, da primeira Web Summit em Portugal no ano passado e desde que aqui cheguei numa área num ecossistema que se quer disruptivo, como aqui se entende eu tentei também optar por uma diplomacia um pouco disruptiva e Logo ao chegar aqui, fiz questão de colocar no, no verso dos meus cartões de visita um logotipo que tinha sido criado em tempos pela ICEP e que, que diz isto, que é Portugal Europe's West Coast. E, e tem sido esse o meu propósito, de fazer a ligação, esta ponte entre a West Coast americana, a costa oeste dos Estados Unidos, que, que é muito reconhecida como West Coast, que tem de facto um branding de West Coast, com a West Coast de Portugal, com a costa oeste da Europa. Portanto, ligar as duas costas. Ligar as duas costas não apenas pelas semelhanças geográficas que têm, e que são óbvias e que São Francisco e Lisboa partilham de forma eloquente através das nossas, da ponte do, e, e de outros, dos elétricos, das colinas, da Bahia, enfim, todo um conjunto de presenças que são muito evidentes e que, que nos aproximam, mas sobretudo, digo eu, sobretudo para além dessas realidades mais geográficas ou pitorescas, sobretudo pelo facto de Portugal ser hoje em dia, de facto, um novo eh, centro tecnológico e de inovação, um hub de Star e fazer essa ligação com o Silicon Valley e portanto o Web Summit a realização do Web Summit vem no fundo validar todo um trabalho que nós já tínhamos estado a fazer desde 2012 quando aqui cheguei de promoção de Portugal como a West Coast da Europa, não é? Quando aparece essa, o Web é como, como uma, uma validação de todo esse argumentário que vinhamos a fazer, que Portugal de facto estava a renascer, estava no fundo, aquilo que nós, enfim, que nos caracterizou no século XV, nas descobertas e na forma pioneira como nós enfrentámos as descobertas do planeta, hoje em dia, de certa forma, estamos a recriar também essa nossa a nova economia, todos estamos a ser pioneiros também na área da inovação e era isso que queríamos, que eu queria Aqui fazer essa ligação e que o Web Summit veio validar.
2: Aliás, o Dr. Nuno Matias tem assistido também à nova vaga de emigração aí para a Califórnia, exatamente já com outros propósitos: propósitos de empreendedores e também para atuar nesta área das novas tecnologias e não só, inclusive startups.
1: Sem dúvida, como se sabe, este ecossistema, Silicon Valley São Francisco, é a porta de entrada da economia global e, portanto, hoje em dia, startups, ideias queiram uh, se ingrar, que queiram ter, de facto, algum impacto e penetrar o mundo da globalização, quais que têm uma passagem obrigatória por Silicon Valley, ou pelo menos que as respectivas ideias, os respectivos uh, produtos, sejam validados por este ecossistema, porque aqui, de facto, poderão ter o scale-up necessário. E eu tive a sorte, quando aqui cheguei, de rapidamente conhecer e poder criar relações próximas com um grupo de portugueses que já aqui estavam, alguns deles, a terminar o seu pós-doutoramento ou já a criar as suas startups. Outros já iam nas segundas startups e, portanto, havia já aqui um mini-grupo de portugueses ligados a estas novas tecnologias, a esta, a esta área mais inovadora, que pouco a pouco fomos trabalhando e isso rapidamente permitiu-nos depois até criar uma associação que fosse representativa desta realidade local e que se veio a chamar West West, cujo presidente é o Pedro Vieira, exatamente para permitir e para ajudar a eles uma maior visibilidade local e constituir uma plataforma de apoio àqueles que querem entrar neste ecossistema e que precisam, obviamente, de ter uma noção de quais são as regras, porque há regras não escritas. Há coisas que se devem fazer e outras que não se devem fazer e, portanto, é muito importante, porque é o que acontece com as outras comunidades empreendedoras, os indianos têm aqui uma presença fortíssima, os irlandeses, os israelitas perceberam isso e têm que criar estas plataformas que permitam
2: um aterrar,
1: entre aspas, mais suave, para que não se cometam os erros quando se quer penetrar num ecossistema tão competitivo como este.
2: No fundo, um pouco uma receita de sucesso para o sucesso.
1: Sim, pelo menos a tentativa de, de criar as condições para que as nossas empresas, pelo menos os, os nossos empreendedores, uh, possam ter aqui uma entrada mais facilitada ou mais orientada. Foi esse o objetivo de criar esta, esta associação uh, West to West.
2: Uma das lacunas, segundo Creio, é que os portugueses, quando vão apresentar os seus projetos, são pouco sintéticos. Somos um povo que fala muito.
1: <risos> pois, mas isso é uma coisa que se, que se aprende e, e que se resolve facilmente. Eu acho que, se o produto for bom, as coisas depois se compõem facilmente. Mas sim, sem dúvida. Isto é uma sociedade em, em que o tempo é dinheiro, com, repito, com um grau de competitividade extremamente elevado, não há grande margem para... não há muito tempo para, para apresentar o que é que seja e, portanto, é preciso cativar, quanto mais cedo possível e, e da melhor maneira possível, uh, o interesse do, do capital de risco, porque é aqui que, está, uh, aqui que estão os investidores e, portanto, é preciso ser sintético... E eficaz na forma como se apresenta o produto.
2: No seu entender, Sr. cônsul geral de Portugal em São Francisco, qual é o grande desafio que se coloca nesta matéria? Aos portugueses empreendedores que queiram ir até à Califórnia?
1: Bom, é importante ter um produto que já, já esteja minimamente testado, um produto que possa criar uma diferenciação, para além daqueles produtos que já existem, não é? Não interessa trazer algo que já existe, ou que já está aprovado, ou que já tem tido um sucesso. É preciso saber criar a diferença, portanto, acho que isso é muito importante, e depois preparar as coisas da melhor maneira possível para poder apresentá-lo. Há momentos, há aqui várias, várias conferências anuais que acontecem para determinadas áreas da indústria e, portanto, tudo isto também obedece a calendários que é preciso ter em conta. e Eu sugeria, e foi esse o objetivo, como em todo, todos os ecossistemas, e este não, não é diferente de outros, acabam por ser bastante fechados e as pessoas, aqueles, os os investidores acabam por se reunir em grupos bastante restritos e, portanto, a West Oeste vai responder a essa lacuna e vai permitir uma penetração de aconselhamento e também de recomendação. Os investidores raramente aceitam o que se chama aqui o Cold call, não é uma conversa, uma apresentação fria entre aspas de uma pessoa que não conhecem e, portanto, tudo aqui se passa através de relações, de relações pessoais e de relações de confiança. O elemento de confiança, eu não posso sublinhar isto mais, é talvez a pedra de toque aqui. O investidor raramente irá ouvir, irá tomar atenção a uma apresentação ou um novo, uma nova ideia se essa ideia não lhe for previamente apresentada por alguém com quem ele tenha já uma prévia relação, uma prévia relação de confiança. E, portanto, esta interação, esta esta rede de contactos, que é extremamente importante e que julgo que a West West tenta responder através de, dos nossos empreendedores que estão cá, que estão cá já há vários anos e que criaram também a sua rede de contacto criaram e ganharam, granjearam aqui, algum prestígio, algum reconhecimento local. Obviamente que já temos aqui empresas também que já têm uma dimensão importante, a Toxess, a Veniam, a FIDSI, para referir apenas algumas, e isso tudo ajuda a validar também o nosso empreendedorismo e os nossos empreendedores.
2: E há pouco por falar em rede de contactos, a cónsul Nuno Matias, recordei-me que faz precisamente um ano que nos Estados Unidos o Consulado-Geral de Portugal em São Francisco lançou um aplicativo para smartphones concebido nos Açores para fazer pontas entre Portugal e a Califórnia. Qual é o balanço que faz deste aplicativo ano depois?
1: Volto à, àquilo que disse há pouco. Eu acho que nós, quando estamos inseridos numa área que é disruptiva por natureza, poderia parecer quase incompreensível que o Consulado em São Francisco não tivesse um aplicativo. Estamos inseridos na, na área onde nasceram os aplicativos para o resto do planeta. E, portanto, era uma forma também de ganhar e de criar uma relação de maior proximidade com a nova geração. A nova geração que, como sabe, vive permanentemente em contato com o seu smartphone, com o seu telemóvel e, e era uma forma de chegar a essa nova geração, de responder no fundo a uma necessidade de poder ter informação na palma da mão e foi isso que se pretendeu com este aplicativo do Consulado, permitir um acesso fácil aos atos e aos serviços do Consulado.
2: Portanto, têm sido muitos Aqueles que utilizam este aplicativo Que faz pontos entre todos os que vivem nessa área consular Consul Nuno Matias, Cônsul geral de Portugal em São Francisco Falou na sua área consular Que já conhecemos, é muito diversificada E também no Val de São Joaquim Que também, se é que se pode dizer Imagem de marca também aí de terras norte-americanas Nomeadamente porque há também uma forte presença portuguesa que, à custa de muito trabalho, também se diga, encontrou a árvore das patacas. E são portugueses de sucesso.
1: Sim, sim. E, de, e não é um sucesso recente, é um sucesso já remonta a, a, vários, a várias décadas. A nossa imigração, quando chega à Califórnia, chegou, obviamente, para a área costeira, veio com os baleeiros veio com a procura do ouro, mas é uma imigração, uma imigração, contrariamente a outras imigrações, como seja a italiana, a irlandesa, que se sedimentaram nas grandes cidades. A nossa foi sempre uma imigração eminentemente agrícola. E isso nos diferenciou logo à partida, e mesmo aqui na zona costeira havia muitas, muitos laticínios, que hoje em dia por razões, por pressões, pressões demográficas e de imobiliário já não conseguem manter essas produções e, portanto, hoje em dia tiveram que, nos últimos 40, 40 anos, 50 anos, se transferir para o interior, mas isso, digamos, são, são transferências perfeitamente normais e, e não, não, são, não são exclusivas à nossa imigração, mas hoje em dia a imigração agrícola está no Val de São Joaquim, que é o Val Agrícola da Califórnia, e nós temos uma presença muito forte na área dos laticínios e também noutras produções agrícolas, no caso muito particular da, da batata doce, em que temos um, um, o maior produtor de batata-doce orgânica no mundo.
2: Aliás, e que, se um me voto, permite, venceu o prémio Coteca Empreendedorismo Inovador na diáspora portuguesa.
1: E É um dos, um dos bons exemplos da nossa imigração e, do, e, de certa forma, do prestígio que depois conseguimos alcançar através disso, porque, obviamente, conseguimos ter muitos luso-eleitos nessa área. Como sabe, nos Estados Unidos há, o poder local tem uma presença muito forte e são eleitos ao nível de supervisores de condado, eleitos ao nível de direção de escolas, de direção de polícias, vereadores e, portanto, há todo um leque de eleitos locais que hoje em dia a comunidade portuguesa está muito bem representada. Aliás, há pouco tempo, a semana passada, tivemos uma, uma cimeira em Sacramento, Sacramento, capital do Estado, onde se encontra o Capitólio, onde está a Assembleia e o Senado Estadual da Califórnia. Tivemos ali uma cimeira, exatamente, que reuniu muitos dos eleitos da Califórnia.
2: E em que se falou muito em português também.
1: E em que se falou muito em português e em que foram exploradas formas de, exatamente, convencer, estimular as novas gerações, aquelas que poderão estar um pouco mais desligadas, a poderem se interessar pelo serviço público e tornarem-se uh, futuros eleitos porque isso, em definitivo, poderá garantir uma maior, não só visibilidade, mas a garantia de que os interesses da nossa comunidade serão protegidos, entre aspas, ou pelo menos acautelados, ao nível do poder político. Portanto, é uma forma também de dar à nossa comunidade esse amparo junto do poder político legislativo da Califórnia. Quanto mais luz ou eleitos tivermos, mais os interesses da nossa comunidade ficarão acalculados
2: também. No poder decisório poderão ter uma palavra, portanto, uma maior participação cívica e política. Mas de que forma, uh, Sr. Consul geral de Portugal em São Francisco, se pode cativar estes luso-americanos a participarem mais ativamente na política norte-americana e também, simultaneamente, chamá-los para a importância da língua portuguesa?
1: Quanto à parte da participação cívica e política, foi criado o ano passado uma associação, uma organização, exatamente com esse objetivo. Chama-se o CIPAC, que é o California Portuguese American Coalition, é uma coligação com o objetivo exatamente de promover ações participativas da nossa comunidade mais jovem, no fundo, de os chamar a, a se interessarem pelas vidas cívica e política do Estado em representação da sua comunidade. Há variedíssimas formas de o fazer, a primeira delas, isto tudo tem que começar, tem que ser feito uma espécie de levantamento daqueles que neste momento são os eleitos e como, como digo, são variedíssimos e alguns até não forçosamente conhecidos, porque há-los descendentes de terceiras e quartas gerações que, que entre aspas, não se, de, não se fazem conhecer e, portanto, é preciso ir descobri-los e apelar às suas raízes de herança portuguesa. Há todo um ensinamento daqueles que já foram eleitos e do como se deve fazer e, do, e quais são, digamos, as, as, as formas de entrar na vida política aos vários níveis que existem, não é? E esse, o propósito desta organização é criar este diálogo com a comunidade e criar estes vários eh, formatos de aprendizagem para permitir a nova geração. Quanto à questão da língua, felizmente a nossa língua é uma língua falada a nível global e, portanto, é, é relativamente fácil justificar a aprendizagem do português atendendo ao efeito prático e, e quais digamos, ao valor económico, diria mesmo, da aprendizagem do português, na medida em que eh, permitirá um acesso e uma garantia quase de emprego num, num mundo cada vez mais global. Nós estamos aqui na Cali Califórnia e Silicon Valley é a porta de entrada da globalização. Há um conjunto de empresas que são empresas globais que vão precisar e que precisam, obviamente, de promover, vender os seus produtos além dos Estados Unidos e, sobretudo, em países de expressão portuguesa. E, portanto, existe aqui na própria Califórnia essa possibilidade fácil de emprego para quem fala o português. Aliás, as próprias são as próprias universidades americanas que, que são submetidas à pressão por parte deste ecossistema empresarial, por parte das Apples, por parte das Google, que lhes pedem, por favor, formem pessoas que falem português. Portanto, existe aqui de facto uma pressão muito importante uh, do próprio tecido uh, económico junto da máquina académica para que haja cada vez mais pessoas a falar e a escrever português.
2: Portanto, a Califórnia continua a ser uma terra de oportunidades.
1: Sem dúvida, mais do que nunca, os índices de crescimento uh, são evidentes. A Califórnia hoje em dia é a sexta economia do planeta e isso em si é, é muito revelador e tem sido, de facto, uh, pioneira em muitas coisas e, e estou convencido que continuará a ser. E eu acho que isso é benéfico para a nossa imigração, porque uh, aproveita e, e pode, poderá capitalizar com os sucessos da Califórnia.
2: E por falar em imigração, quantos funcionários Dr. Nuno Matias têm ao seu dispor no Consulado-Geral de Portugal, em São Francisco, portanto na sua área consular?
1: Eu tenho um grupo reduzido de funcionários neste momento, estamos numa fase de transição, que é, digamos, uma fase normal que acontece em todas as estruturas laborais, Tivemos uns funcionários que se aposentaram, outros que por razões de cariz pessoal foram transferidos ou saíram dos seus, rescindiram dos seus contratos, porque, por razões profissionais que saíram da Califórnia e, portanto, estamos, digamos, agora numa fase um bocadinho de transição em que temos, de facto, um número um bocadinho mais reduzido do que aquilo que é habitual, mas estou convencido e sei que há toda a atenção para fortalecer e reforçar o quadro de funcionários aqui em São Francisco.
2: Mas, concretamente, pode-nos avançar o número?
1: Sim, neste momento temos três funcionários uh, no consulado.
2: Sendo que o governo português prometeu reforçar o consulado-geral de Portugal em São Francisco com mais um funcionário. Consul Nuno Sim. Matias, a verdade é que também tem o seu cargo uh, alguns consulados honorários que dependem do consulado-geral de Portugal em São Francisco e também as permanências consulares.
1: Isso tem sido de facto um talvez o o principal sucesso que temos tido aqui, isso uh, devo dizer que foi um concurso de circunstâncias feliz quando eu aqui cheguei, foi a criação deste serviço das permanências consulares e desta pequena, deste equipamento portátil, que nos, este quiosque portátil que nos permite a fazer a recolha de dados biométricos e poder ir ao encontro da nossa comunidade, nomeadamente para fazer os cartões de cidadão e os passaportes, digamos que é o ato consular mais procurado pela nossa comunidade e é aquilo que requer, de facto, a presença do próprio. Portanto, sem esse equipamento portátil, as pessoas teriam que se deslocar a São Francisco e, portanto, isto vem resolver, vem facilitar muito, sobretudo as pessoas mais idosas ou mesmo jovens que não se podem ausentar das escolas, vem ajudar essa nossa comunidade. Nós vamos ao encontro através das promessas consulares, realizamos promessas consulares praticamente todas as semanas em locais diversos, muitos deles muito distantes, como seja São Diego, duas horas de voo de São Francisco, ou Los Angeles, ou Tolar, no Val São Joaquim. São distâncias muito grandes, distâncias por vezes de 4 a 5 horas de carro que o nosso funcionário tem que percorrer, tem que pernoitar nessas cidades, porque não é possível regressar no próprio dia e atender ao máximo de pessoas possíveis. Mas tem sido um exercício de grande sucesso e, portanto, estou convencido que irá continuar. Não vejo motivos para que não, não continue.
2: E vamos continuar esta nossa conversa. Dr. Nuno Matias, vamos então ao encontro de um português. Ele que nasceu na Califórnia. Nelson Ponta Garça, bem-vindo a esta emissão do Câmara dos Representantes. Nelson Ponta Garça, vice-presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, ele que foi eleito pelo Estado da Califórnia. Nelson Ponta Garça, estamos em tempo de despedidas do Cônsul Nuno Matias, Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, apesar de continuar em terras. Americanas. O Nelson Patagarça tem sido porta-voz da comunidade portuguesa que tem reiterado continuamente o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo cônsul Nuno Matias.
0: Olá, Paula, olá todo toda a e olá ao nosso Consul geral de é Francisco Nuno Matias, que nós vemos infelizmente partir com muita tristeza e apesar de um grande esforço da comunidade que eu como conselheiro também, também tive, tive esse esforço de reunir a comunidade para manifestarmos não só todo o, o carinho e a apreciação que temos por ele, como pessoa, como amigo como cónsul, mas também tentarmos que, que ele prolongasse aqui a, su, a sua estadia, devido ao facto de o consulado de Portugal e São Francisco ter perdido também aqui muitas, uh, a vice a chanceler e outros empregados e não estar a conseguir colocar outros empregados. E, e seria crucial que ele ficasse, não foi possível, mas ele irá agora para uma posição fantástica nas, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, e portanto desejamos tudo o melhor. Ainda há pouco tempo, este fim de semana, temos aqui vários eventos de despedida, têm-se multiplicado os reconhecimentos desde a comunidade, desde os mais altos níveis da política do Estado do Capitólio eh, das várias cidades, são dezenas já as manifestações em escrito desde o Presidente da Câmara de São Francisco ao Senado da Califórnia com resoluções que atestam precisamente esse trabalho que o Conselho de Portugal em São Francisco fez aqui e que é reconhecido por todos desde o sul da Califórnia até o norte da capital. Estado em Sacramento.
2: Mas, Nelson Ponta Garça, qual foi o trabalho desenvolvido por Nuno Matias, enquanto Cónsul-Geral de Portugal em São Francisco, que marcou a comunidade portuguesa? Já que é um trabalho em várias vertentes.
0: Sim, foi um trabalho em várias vertentes. aquele que, que as pessoas mais respeitam a nível comunitário será, talvez, a nível das permanências consulares, a capacidade que ele teve de num o esforço que ele fez para que num Estado que é cerca de cinco vezes também de Portugal e numa área consular que tem uma área geográfica de Lisboa a Moscou, ele tenha tido a capacidade, tem a entrega e, e a visão de, de ir às várias comunidades e fazer permanências consulares, ou seja, oferecer os serviços do, consul, do consulado em outras cidades remotas em outros estados que têm grandes dificuldades em se deslocar, por exemplo, imagino que de Hawaii, do estado de Hawaii até à Califórnia, as pessoas têm quase 4, 5 horas de avião às vezes para vir tratar de um simples processo. Também a nível da visibilidade que ele deu à comunidade portuguesa fora, fora do seu guete, não é, fora das suas fronteiras, estabelecendo as noites de herança portuguesa em grandes estádios, como o estádio dos Giants que aconteceu há pouco tempo, como os earthquakes, com, portanto com com presenças de centenas de milhares de milhares de pessoas uh, ali a vibrarem com, com a noite de herança portuguesa uh, como muito recentemente uh, são, são coisas simbólicas e que, mas que, que aconteciam todos os meses, havia qualquer coisa tinha as mãos de Nuno Matias temos agora recentemente, na cidade a cidade de São Francisco, iluminou-se com as cores de Portugal, para além de ter a bandeira de Portugal, iluminou-se completamente com as cores de Portugal, numa altura em que os Warriors a equipe de basquetebol é campeã e portanto tem, deu uma visibilidade à portuguesa sem precedentes uh, em toda a Califórnia e nos, e nos três estados de, de jurisdição do consulado de em São Francisco e depois também a nível pessoal todas as pessoas as pessoas ficam aqui com a anormalmente havia aquela ideia dos consuls que, que estavam por trás da sua secretária muito indisponíveis e o consul do Matias uh, esteve, fez sempre estar muito disponível sempre muito presente nos eventos da comunidade portuguesa que são que são dezenas e dezenas todos os fins de semana, e ele fazia sempre um esforço por estar presente nesse, nesses eventos com as pessoas, porque ele, no fundo, é a representação... Portugal, esse Estado português ao é mais alto nível neste Estado, e as pessoas estando tão longe de Portugal, 11 horas de, de avião, e se forem com ligações ainda mais, sentirem o Portugal aqui tão perto através dele, foi muito muito importante. Ele também na área da tecnologia, na área da ligação da diplomacia económica, fez aqui um trabalho enorme, nós temos aqui uma série de coisas a acontecer, e a ligação das startups portuguesas ao Silicon Valley, foi muito, muito, muito por mérito dele, nós temos hoje um consul para as relações económicas, o Filipe, também muito devido ao pedido que ele fez, fez a Portugal e ao alerta que ele fez para a importância do seu Valley Rally nas relações económicas entre Portugal e os Estados Unidos da América. E eu próprio devo confessar que a minha candidatura voluntária a Conselhos das Comunidades Portuguesas viveu-se também ao facto de saber que teria ter ali um consul como Nuno Matias para trabalhar, também fui muito motivado por ele e inspirado por ele, que não, caso contrário, também não, não estaria hoje a exercer essas funções.
2: Muito obrigada, Nelson Pontagarça, vice-presidente do Conselho das Comunidades. Ele que foi eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Estado da Califórnia. Aqui hoje a participar nesta edição do Câmara dos Representantes, em que o nosso convidado é exatamente o consul-geral de Portugal em São Francisco, Nuno Matias. Que comentários lhe merecem estas palavras de Nelson Pontagarça?
1: Bom, é sempre difícil estar. São palavras extremamente simpáticas, extremamente generosas por parte de, do Conselheiro das Comunidades, com quem tenho mantido uma excelente relação e que me tem ajudado também a perceber a melhor interagir com a nossa comunidade. Eu gosto sempre de, de frisar que um cónsulo não é nada sem a sua comunidade e, portanto, há aqui uma relação que convém que exista e que seja a melhor possível, na medida em que o consul precisa também da comunidade. O consul precisa que a comunidade perceba quais são os desafios que o o consulado tem pela frente e aqui na Califórnia há enormes desafios de cariz prático e que tem a ver com as distâncias e eu não posso, como é óbvio, estar em todo lado ao mesmo tempo e essa, essa relação, essa compreensão é muito importante para que haja, de facto, uma relação uh, construtiva uh, e de trabalho entre o consulado e a comunidade. É óbvio que eu fiz um esforço muito significativo para ir ao encontro da comunidade, foi esse também um dos meus propósitos e fiz questão de o fazer uh, logo no início, nos primeiros dois anos, calcorriei a Califórnia de norte a sul, deste a oeste para poder estar presente no máximo de eventos da nossa comunidade, para também poder conhecer a nossa comunidade melhor, para poder escoltá-la, para poder ter uma noção de quais, quais eram os seus anseios e de corresponder da melhor forma uh, de poder uh, flexibilizar a atuação do consulado para poder também atuar da melhor forma. Eu penso que foi possível criar essa, essa relação, a comunidade correspondeu da melhor forma, aliás, eu fiquei muito surpreendido pela forma e muito sensibilizado, sobretudo pela forma como a comunidade me acolheu e, de certa forma, me deu também o estímulo para fazer mais e melhor. Todos nós precisamos desse estímulo e eu seguramente encontrei esse estímulo, por um lado porque a comunidade me deu também uma, um grande amparo na sua constante Portugalidade, uh, que me permitiu também uh, matar as saudades, entre aspas, de um, de um país muito distante, estamos a oito horas de fuso horário com Portugal, uh, já apanhamos a, a nossa televisão em horários muito diferentes e portanto tem sido, para mim, foi muito gratificante poder contar com este apoio da comunidade também, na minha vivência pessoal longe de Portugal que nunca me senti por estar muito próximo da comunidade. Portanto, foi uma pessoa, uma relação que correu bem dos dois lados, que foi benéfica para os dois lados, e, e aquilo que o Conselho das Comunidades disse, penso que corresponde à realidade na minha atuação estes últimos anos.
2: E o que não disse foi que o Sr. cônsul Nuno Matias fez questão de participar sempre que possível em todas as festas do movimento associativo, desde a Taura Maquia, a concertos de bandas filarmónicas, ranchos e também, claro, às festas do Espírito Santo.
1: Sem dúvida, tanto mais que são esses, esses momentos que são verdadeiramente os momentos galvanizadores da comunidade e que nos interessa a nós, Portugal, o Estado português, preservar porque aí é que, se, é que se encontra de facto o substrato da, da comunidade portuguesa no estrangeiro. Eu, eu gosto sempre de, de chamar a atenção de que as festas do Espírito Santo têm esse mérito galvanizador, aglutinador da nossa comunidade. São festas que já duram há muito tempo e que souberam, através deste ritual de louvor ao Espírito Santo, calentar, preservar as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa língua. Temos a sorte também de aqui ter uma imprensa escrita em português, temos o único jornal escrito em português do Oeste dos Estados Unidos. São todos estes pequenos fatores que fazem um conjunto e que mantêm a comunidade muito viva muito presente e muito ligada a Portugal e, como é óbvio, compete-me a mim como um consul de Portugal nesta área de jurisdição, ir ao encontro e, na medida do possível, prestigiar com a minha presença estes diversos eventos de cariz cultural e comunitário.
2: E agora, na hora da despedida, a consul Nuno Matias, do que vai ter mais saudades da Califórnia?
1: É difícil identificar uma realidade em si, Eu repito, é um conjunto de fatores, vou ter saudades do todo, porque o todo foi todo ele, muito gratificante, sem dúvida que a Califórnia em si, como Estado, também é um Estado que é muito cativante para os próprios americanos, nós temos essa perfeita noção de que muito da América que é atraída pelo Oeste Americano há muito, desde há muito tempo, não é uma coisa nova. E portanto, como disse no início da sua entrevista, a Califórnia faz parte de todos nós de um certo imaginário e portanto eu também senti essa vivência aqui e certamente cá que, que, que voltarei porque deixo muitos amigos, muitas amizades. E foi um período muito bom, do ponto de vista pessoal também, para, para mim e para a minha família.
2: E agora, vai para as Nações Unidas, perspectivas, expectativas?
1: Expectativas, ainda é muito cedo para me pronunciar sobre, sobre aquilo que, que irei fazer nas Nações Unidas, as perspectivas são encarguas com, com grande entusiasmo, um grande empenho, poder ter este privilégio de integrar a equipe da missão portuguesa das Nações Unidas numa altura muito, muito especial para Portugal, na medida em que temos um secretário-geral que é português e, portanto, não podia estar mais satisfeito com este novo desafio que agora se apresenta. Mas é muito cedo para poder pronunciar ainda ainda estou aqui a tratar de muita coisa antes de me desligar completamente da Califórnia.
2: Muito obrigada, Dr. Nuno Matias, cônsul-geral de Portugal em São Francisco, por ter aceito o nosso convite para participar nesta emissão do Câmara dos Representantes. Na hora do adeus à Califórnia e com passagem marcada para a missão de Portugal junto das Nações Unidas em Nova Iorque, Nuno Matias falou-nos da comunidade portuguesa ou comunidades portuguesas com quem privou de perto, dos desafios e da importância crescente da língua portuguesa como língua global. Uma edição que contou com a participação de Nelson Pontagarça, luso-americano, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Califórnia. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo